0: Nosotros en la vamos a seguir promocionando y vamos a seguir tratando de educar a los estudiantes porque ellos son, esa generación es el futuro. Y si ellos no entienden o no le ponen atención al problema climático que ya todo el mundo sabe que es real y esta escasez hídrica, entonces vamos a seguir teniendo problemas. Pero si podemos educar a la gente joven, de alguna manera u otro, motivarlos para que sean parte de la solución, eso, eso es lo que parte de nuestro enfoque en Aladir. El Podcast del Agua
1: Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero, el creador del podcast, y te voy a acompañar en esta increíble aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al sector del agua. En el episodio de hoy entrevisto a Gerald Jerry Ross, el presidente de Aladir, y una persona que lleva toda una vida dentro del mundo del agua, primero como Sales Director y actualmente como presidente de la asociación latinoamericana Aladir, a la vez que como profesional de las ventas en Staff Von Water Technology. Jerry se considera latino de la cabeza a los pies y nos habla de cómo somos el cliente latino y de la importancia de entender nuestras necesidades específicas en el ámbito del agua. Con su profundo conocimiento de la industria y su pasión por el agua, Jerry nos brinda una perspectiva única sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en América Latina en lo que respecta a la gestión sostenible del agua. En esta entrevista exploraremos tanto su vida profesional como una parte de la personal, desde sus primeros días en Scrub Industries y FEDCO hasta su actual papel compatibilizando su labor comercial en Stavon Water Technology y el ser el presidente de Aladir. Te pongo en antecedentes de qué es Aladir. Aladir es la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua. Esta organización promueve el uso sostenible del agua en Latinoamérica a través de la desalación y el reuso del agua y efluentes. Aladir fomenta la colaboración entre los sectores público y privado y desarrolla tecnologías innovadoras para una gestión hídrica, eficiente y responsable. Pero déjame que no te adelante nada porque este episodio es cargado de energía. Hoy vamos a tener una primera parte donde vamos a comentar las últimas tendencias en el mundo del agua, novedades, adjudicaciones y últimas tecnologías. Después viene la entrevista donde Jerry nos comparte su visión sobre el futuro de la gestión del agua en América Latina y cómo Aladir está desempeñando un papel crucial en la promoción de soluciones innovadoras y sostenibles para abordar los desafíos del agua en la región. Por último tenemos también varias posiciones relacionadas con el sector del agua, puestos que son interesantes. Comentaremos qué necesidades tienen y cómo podemos acceder a esos trabajos hacen falta profesionales perfectamente capacitados y preparados que puedan desarrollar sus cualidades en las mejores condiciones te aseguro que la entrevista con jerry es súper amena y que si empiezas a escucharla no vas a poder parar prepárate para sumergirte en una conversación que aborda desde los retos actuales hasta las innovaciones que perfilan el mañana del agua en américa latina estoy seguro de que encontrarás sus ideas tan fascinantes como yo así que no te la pierdas arrancamos el podcast del agua comienza la sección de noticias y novedades, quiero que sea el punto de referencia para mantenerte al día en el sector del agua en este episodio exploraremos las actualizaciones más relevantes, las tecnologías de vanguardia y los anuncios más recientes. No pierdas la oportunidad de estar al tanto de los líderes del sector y las tendencias que están marcando la pauta en la industria del agua. La primera de las noticias es la Confederación Hidrográfica del Júcar destina cerca de 60 millones de euros para las obras de la segunda fase de la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental. La fecha de las noticias es 20 de noviembre de 2023 y el origen es la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha destinado una inversión notable cerca de 60 millones de euros para llevar a cabo la segunda fase del proyecto de sustitución de bombeos en la mancha oriental. Este ambicioso proyecto se compone de cuatro intervenciones actualmente en desarrollo, cuyo propósito fundamental es la sustitución de la extracción de más de 40 hectómetros cúbicos de agua subterránea por recursos hídricos superficiales provenientes del embalse de Alarcón, mediante el empleo del acueducto Tajo Segura. Más allá de la mera ejecución técnica, estas acciones están diseñadas para garantizar garantizar la sostenibilidad de uno de los acuíferos más cruciales en la demarcación del Júcar, al tiempo que respaldan la viabilidad de las operaciones agrarias en la región. La presentación de las líneas generales del proyecto fue llevada a cabo por el presidente de la Confederación hidrográfica del Júcar, Miguel Polo en un evento en el que participaron diversas administraciones, así como la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. La Junta Central de Regantes es un actor clave en este proyecto. Durante el evento, su presidente, Herminio Molina, expresó su satisfacción por el inicio de estas obras. Este hito no solo tiene un impacto directo en la sostenibilidad del acuífero, sino que también contribuirá a mantener las explotaciones agrarias en la zona. El compromiso compartido entre la Confederación y la Junta de Regantes, respaldado por una inversión histórica y una colaboración ejemplar entre instituciones y usuarios, refleja un modelo de gobernanza del agua. Esta iniciativa no solo aborda la mejora cualitativa y cuantitativa del acuífero, sino que también demuestra una visión a largo plazo y la adopción de prácticas sostenibles. Este proyecto es un testimonio de cómo la cooperación entre entidades puede conducir a soluciones eficaces para los desafíos hídricos a largo plazo sirviendo como inspiración para futuras iniciativas en la gestión del agua a nivel regional y nacional. La siguiente de las noticias es Global Omnium Medio Ambiente inicia la prestación del servicio de la operación de la desaladora de Musamel en Alicante. La fecha de la noticia es el 20 de noviembre y la web de Origen es la web de Global Omnium. La empresa Global Omnium Medio Ambiente inicia la prestación del servicio de la operación de la desaladora de Musamel en Alicante. La desaladora cuya operación y mantenimiento fue licitada por el Consejo de Administración de Aguas de, la, de las Cuencas Mediterráneas, Aquamed, ha sido adjudicada a Global Omnium Medio Ambiente en Ute Conte de agua. El contrato de prestación de servicios, El contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento comenzó el pasado 30 de octubre. El alcance del contrato incluye desde la captación y bombeo del agua de mar y la red de distribución. La planta tiene un caudal nominal de 50.000 metros cúbicos día, pudiendo llegar hasta los 80.000 metros cúbicos si la demanda lo requiere, y está equipada con sistema de doble paso de osmosis inversa. El contrato se enmarca dentro de los objetivos de desarrollo en desalación contenidos en el Plan Estratégico de Global Omnium y tiene una duración de dos años prorrogables hasta un máximo de otros dos, por un importe de adjudicación de 2,98 millones de euros. Además, se incluye la modelización BIM de la instalación y la integración con el GMAO, sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador, para la optimización de la operación y mantenimiento de las instalaciones. Además, precisamente Global Omnium pondrá en marcha a comienzos del 24 dos proyectos que han conseguido fondos europeos en la última convocatoria del PERTE del Agua, para renovar la tecnología de los sistemas de gestión y suministro en el área metropolitana de Valencia y en los municipios del arco mediterráneo Gandía, Sagunto, Altea, Calp, Miramar, Altafulla y Puebla del Farnals. Ambos proyectos generarán una inversión en total de más de 27,8 millones de euros y beneficiarán de forma directa a una población cercana a los 2 millones de habitantes en municipios de las provincias de Alicante y Valencia. Felicidades a Global Omnium y Tedagua. La reciente adjudicación del servicio de operación de la tesaladora de Musamel a Global Omnium Medio Ambiente en Ute con Tedagua subraya la excelencia técnica y el enfoque estratégico de estas empresas líderes en gestión del agua. Su dedicación a la eficiencia operativa y la innovación destaca, respaldando de manera crucial la gestión sostenible del agua. Su dedicación a la eficiencia operativa y la innovación destaca, respaldando de manera crucial la gestión sostenible del agua en la región. Esta asociación refleja un compromiso compartido con la excelencia y contribuirá significativamente al desarrollo y la optimización de la infraestructura de agua en Alicante, marcando un hito en la prestación de servicios hídricos eficaces y vanguardistas. Y la última de las noticias es sobre el Congreso Bienal de Aladir en Chile. La fecha de la noticia es el 23 de noviembre de 2023 y el origen es Aladir. Rayil Macarem Sánchez, directora ejecutiva de Aladir, nos habla del resultado del Congreso Bienal celebrado del 14 al 16 de noviembre en la ciudad de Santiago de Chile.
2: El Congreso Bienal de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, Aladir, realizado del 14 al 16 de noviembre en Santiago de Chile, fue todo un éxito. A la fecha, es el congreso más grande organizado por la asociación, contando con la participación de 600 asistentes de diferentes países. El encuentro sirvió de sede para el desarrollo de 70 presentaciones técnicas en torno a casos de interés, desarrollos tecnológicos vanguardistas, legislación, normativa y tendencias de la industria de la desalación, reuso de agua, tratamiento de fluentes y gestión hídrica sostenible. La Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, ALADIR, publicará en las próximas semanas su Agenda de Eventos 2024. En esta oportunidad estará compuesta por congresos, workshops, capacitaciones técnicas y talleres magistrales en México, Perú, Chile, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos y Argentina. ALADIR Agua, tecnología y sociedad.
1: Enhorabuena a la por el exitoso congreso, un éxito de participantes y un éxito también de presentaciones técnicas y colaboraciones. Seguro que la agenda de eventos del 2024 vendrá cargada de actividades muy interesantes y continuará fortaleciendo los lazos en la comunidad del agua. Además, no te pierdas la entrevista exclusiva a Jerry Ross, presidente de Aladir, en este mismo episodio. Descubre las perspectivas y los desafíos que se avecinan para la asociación, así como las innovaciones más emocionantes que están configurando el futuro del sector. Y estas han sido las primicias, licitaciones, adjudicaciones y novedades de última hora. Ahora te dejo con la entrevista. Si quieres pasar un agradable rato con nuestro invitado, no dejes de escuchar. Buenas tardes, Jerry Ross. Cuéntanos un poco de ti. A ver, eres licenciado en Administración de Empresas sin Tecnología del Plástico por la Henry Ford College. Eres el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua. Y a la vez eres el Sales Director LATAM para Staff Bone Water Technology. Anteriormente ha sido el Sales Specialist Europa, Canadá, LATAM, North Earth. U.S. en FEDCO y primero fuiste el Sales Manager en Scrub Industries, una carrera meteórica. Pero, por favor, céntranos un poco. ¿Quién es Gerald Jerry Ross? ¿Cómo es ser presidente?
0: Muchísimas gracias, Daniel, este, por esta oportunidad de estar aquí contigo. Pues la verdad, este, yo he sido muy afortunado. Como, como dices, este, mi carrera siempre ha sido de alguna manera u otra en ventas. Yo viviendo aquí en Michigan, que es básicamente la capital automotriz del mundo, efectivamente estudié tecnología de plástico y administración de empresas y nunca en mi vida pensé que yo terminaría mi carrera siendo tan involucrado en lo que es el agua yo pensé que iba a ser como mis parientes acá en Michigan, mis, mis amigos, todos en la industria automotriz pero nunca fue así, ni un día he trabajado en la industria automotriz desde la universidad, pero lo que sí le puedo decir es que me encanta lo que es la industria del agua, uh, el agua es un recurso que todo, que, que que todos necesitamos, que el agua da vida y la verdad a comparación de otras industrias, la, eh, la industria del agua es de cierta manera resistente a caídas en la economía, recesiones, porque siempre está la necesidad del agua. Entonces, por ese lado, me encanta lo que es la industria del agua. Me encanta dar soluciones a gente que lo requiere. Uh, llámese en la industria hotelera, agrícola o simplemente industrial o municipal. Siempre hay la necesidad y a mí me encanta Poder dar una solución, llámese desalinización de agua de mar o reuso del agua. Para eso estamos, para eso está ALADIR, que es la Asociación Latinoamericana de Desalinización y Reuso del Agua. Estamos en 26 países en América Latina y estamos creciendo y la verdad, todos los que son socios de nuestra asociación tenemos el mismo objetivo, demostrarle al mundo o a nuestros socios y la gente que no son socios de que pues nosotros somos líderes en lo que es el agua. Nosotros contamos con gente con mucha experiencia en todo tipo de tratamiento de agua. Como les decía, el objetivo es compartir con todos nuestros socios y toda la gente en América Latina de que esta escasez hídrica pues va a estar con nosotros por muchos años. Claro, claro, claro. Y, claro. y, y, y tenemos que hacer algo entre todos y empezando desde los niños jóvenes en la escuela. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es ser presidente de Aladir? El ser presidente de Aladir, sí, es, es trabajo. Es trabajo. Espero que no, estu no esté escuchando mi CEO Alan Gaza <ríe> de Safpone, porque me encanta recordarme quién firma mi cheque, ¿verdad? Pero Espero que sí este, lo escuche este, también, ¿eh? Sí, sí, sí lo va a escuchar. La verdad, él también reconoce que, que es importante la labor que estamos haciendo con Aladir. FED, con tanto FED como sapo hemos sido socios de Aradix desde hace mucho tiempo, pero ser presidente fue algo que pues al principio yo dije no, eso suena como una, un, un, algo muy político, yo no soy político sí. yo hablo derecho la gente me conoce por hablar derecho, entonces no fue algo que me llamó mucho la atención al principio pero el año pasado me invitaron a postular como miembro, miembro del, del consejo ¿De directivo, directivo. ...como director y, y lo pensé mucho y luego me dijeron varios colegas en la industria... ...Jerry, hazlo, te conoce mucha gente, puedes traer buenas cosas para la asociación... ...y me metí y efectivamente gané un puesto como director en, en la junta directiva... ...y eso también me sorprendió. Entonces en la primera reunión que hicimos de la nueva junta directiva en noviembre del año pasado... Tuvimos las elecciones para presidente y en su momento nadie quería postular, pero me puse a pensar y dije, sabes que creo que la, la, la directiva necesita nueva sangre. Porque de alguna manera u otra yo había escuchado de que la asociación quizás estaba, estaba creciendo con la mentalidad de que era un club privado.
1: Los privados claro. ciertos
0: socios. Y a mí no me gustó eso. Entonces yo pensé que quizá metiéndome como presidente podría abrirse y tener una voz todos los del, del consejo directivo. Y efectivamente así es ahora. Todos tenemos voz. Yo no soy un dictador. Cualquier decisión que se tome se hace entre toda la junta directiva. Le damos oportunidad a todos los expertos de la industria a venir a dar una presentación técnica primero. Lo, lo primero es enseñar o, o más bien hacer que la gente entiende estos procesos y estas nuevas innovaciones que están llegando frecuentemente en lo que es tratamiento de agua. Entonces ser presidente me da mucho orgullo, ser presidente me da orgullo, me siento muy bien porque me han dicho mis, 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 los directores de, de Aladil que están contentos, estamos bien, estamos planeando cuatro eventos para el año, para el 2024 y hemos crecido Sí, la, la membresía ha crecido este año. Entonces, vamos bien, vamos por buen camino. Bu
1: buenas señales estoy detectando.
0: Uh -huh. Buenas señales. Sí, sí. Vamos bien. Qué interesante.
1: Bien, hemos visto un poco cómo fue cómo fue el comienzo, cómo fue que entraste, lo, lo veremos más adelante, a cómo entraste en Aladir y todo eso. Pero ahora vamos a centrarnos un segundo, por favor, en, en Jerry Ross y háblanos un poco de por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua. Yo sé que la primera de las, de las empresas, Scrub Industries, no era totalmente de agua, pero a partir de ahí todo el resto ha sido agua, agua, agua. ¿Qué tiene el agua para, para, para Jerry Ross?
0: Como le decía Daniel, el agua, el, el agua para mí... O sea, todo el mundo sabe que sin agua no hay vida. Sin sí, agua bien. no hay vida. Entonces, cuando yo primero me metí en la industria del agua fue con FEDCO, ¿Sí? FEDCO fabrica bombas centrífugas y dispositivos recuperadores de energía, principalmente para desalinización de agua de mar. Entonces yo me metí en eso de pleno y mi carrera siempre ha sido en América Latina. Mis raíces, mi sangre es latina. Aunque sí. tengo el nombre gringo, <risa> mi, 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 mis raíces son latinos. Y familia ¿verdad? también tienes española, ¿eh? Sí, también mis abuelos eran de, de, de San Sebastián, allá en el norte de España. Norte uh -huh. de España, sí. De, pero por eso, me, y, y, desde, desde el primer día en que yo me metí, recuerdo que mi primera venta era para uh, la industria agrícola en lo que es la, la península de Baja California, en México. Uh -huh. Y eso era una empresa agrícola y llegué a vender pues, unas bombas y unos recuperadores de energía bastante grandes. Cuando fui allá a visitar a ese cliente, me di cuenta. Mira, este es un desierto donde está localizado esta, esta, esta granja. Es un desierto aquí y están irrigando por goteo agua de mar desalinizada. Y para mí eso fue todo lo que yo necesitaba, porque se me, me hizo tan interesante eso. Ahorita esa, esa empresa, si no me equivoco, tiene 150 litros por segundo de capacidad oh, instalado bueno, y están ampliando. Bueno. Entonces yo vi eso como una oportunidad y me metí a aprender porque yo no sabía nada de Osmosis Inversa en su tiempo y FED me metió en varios cursos, entonces ya me defiendo, no te voy a decir que te voy a diseñar una planta desde el pozo playero, pero ya me defiendo, y eso es lo más importante, y la verdad siento que lo que me ha ayudado a mí en mi carrera personal y profesional es de que yo siempre trato de ser um, una voz del cliente, Sie siempre hay algo que está fuera de mi control, pero siempre hay que ser la voz del cliente, y si tú claro. puedes darle una respuesta al cliente, um, honesto, sin exagerar y darle buen precio, creo que eso es este, todo lo que necesitas para tener éxito. Y además ser alguien con el que quieren hacer negocio. No, no, o sea, yo, yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si le caigo mal a la gente, nadie me va a comprar.
2: Sí, es importante.
0: Yo trato bien, de ¿sí? hacer eso con todo el mundo.
1: Perfecto, perfecto. Um, como decíamos, eres licenciado en Administración de Empresas con la especialización de empresa de plástico por la Henry Ford College en Michigan. ¿Esta formación crees que te ha dado las habilidades necesarias para desarrollar primero la posición de sales manager y, y actualmente también para ser el presidente de Aledir? ¿Has completado esta formación con algún otro curso? ¿Consideras que es suficiente? Cuéntanos bueno, un poco.
0: Administración de Empresas sí me ha ayudado la tecnología del plástico pues la verdad no no como le decía yo pensé que yo iba a terminar en la industria automotriz acá en Michigan y nunca lo hice. Entonces, estando en campo, uh, viajando con mis técnicos, uno en particular que se llama Jorge Medina, que fue el técnico de Ferco muchos años. Yo le debo mucho a ese señor porque yo anduve en campo con él y él tenía 25 años de experiencia. Y la verdad, básicamente me agarró de la mano y me enseñó muchísimas cosas en cuanto a plantas desalinizadoras. Entonces le debo mucho a Jorge Medina y también a feco porque feco fue el que me metió en la industria, me dio a conocer. feco es conocido también y la verdad eso fue lo que ha logrado que creyera, que yo creyera mi marca, por decir, mi marca de Jerry Ross niega fue creado por, al principio, por feco y en la industria del agua. Y siempre trato de dejar bien a mis clientes. Yo no trato de engañarlos ni venderles algo que no necesitan. Siempre trabajar con honestidad y dar una claro. solución.
1: La honestidad es lo que sirve para siempre. El mentir te sirve una vez. Luego mm -hmm. ya el cliente ya no, no te confía en ti. Claro. Ya. Bueno, um, es interesante. Eh, háblanos un poco ahora de tu etapa de, eh, actual en, en bond. Eh, ¿Cómo es...? Eh, cómo es de digamos de empeño de, 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 cuánto te si te requiere excesivamente lo puedes compaginar bien con, con, la, con la presidencia Háblanos un poco y, y sobre todo eso cuéntanos un poco porque te has centrado siempre en el, en el mundo latino que, que, que bueno porque hablas perfectamente en el castellano no 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 cabe duda ¿eh? pero Cuéntanos un poco, ¿por qué, cómo, era, ¿cómo es de, de, de trabajar en, Sa en SADBON? ¿Por qué el mundo latino?
0: SADBON tiene 37 años en la industria del agua a nivel mundial. Todo tipo sí. de tratamiento de agua hace SADBON. Uh, y hemos hecho proyectos enormes a través de todo el mundo, con empresas muy bien conocidas. Y para mí fue muy diferente llegar de una empresa que fabricaba componentes a ser director de ventas de SAPOM, pero ahora sí son proyectos enteros. Entonces es muy diferente vender componentes y ahora proyectos, porque como ustedes saben, los proyectos tardan, pueden tardar años en cerrar. Y lo que sí aprendí, y la verdad, soy muy agradecido a Sapon por, haber por haberme dado esta oportunidad. Y creo que me lo dieron más que nada porque tengo buena reputación, buen nombre en la industria. Nunca le, nunca le he quedado mal a nadie. Por eso tuvieron la confianza en mí y ahora estoy involucrado en proyectos. Por ejemplo, en la industria minera, con, donde mm. tenemos proyectos. Las especificaciones para un proyecto de esos es un, son, o sea, miles de hojas de información que uno tiene que. Leer y traducir y compartir con ingeniería. O sea, el trabajo es muy diferente a comparación de FECO. Es mucho más involucrado, mucho más complicado. Pero a la vez, esos proyectos cuando se cierran, o sea, quedan como parte del portfolio de Aladir. Y todos son importantes. Entonces cada okay. proyecto de esos que cierres, como que le da más credibilidad a la empresa, más expertise, más más reconocimiento de que Zappon cerró este proyecto. Entonces, por ese lado también a mí me satisface mucho cuando puedo cerrar un proyecto a nombre de Zappon, porque le da credibilidad a la empresa. Uh, no le voy a decir que ahora que soy presidente de Aladir, no llama mucho más la atención a Sapo, claro. porque efectivamente sí da más atención. Tengo uh, y estoy muy agradecido que tengo mucha visibilidad ahora que soy presidente de Aladir y estoy agradecido por eso, pero también viene responsabilidad. O sea, yo tengo que tener todas las cartas sobre la mesa y tener mucha transparencia porque no quiero aprovechar de mi posición don o sea, siendo presidente, fácilmente gente puede aprovechar. Y yo no soy de ese tipo, yo no soy así. Entonces yo trato de involucrar a la, toda la junta directiva en cualquier decisión. Sí. Inclusive hay veces que nos llegan proyectos, alguien de algún país contacte a la DIR y dice, no, pues necesitamos, estamos investigando este proyecto, nos pueden recomendar a alguien. Y lo que yo trato de hacer es avisarle a todos, mire, está este proyecto, este es el contacto, lléguenle ahí ustedes. No se trata de, de que, oh, yo soy de Southpaw y me voy a llevar no. todos los proyectos con los que lleguen, ¿verdad?
1: No, Por pero la no. transparencia es, es fundamental, la transparencia. Y además, digamos que, como has comentado y comentarás, es uno de los pilares en los que se basa tu presidencia, ¿no? Transparencia en el, en el funcionamiento de Aladir. En fin, es que yo creo que no se, puede ser, no se puede ser más que honesto en estos casos. Muy bien. Eh, perfecto. Hablando del, del, del mundo latino, del mundo hispano, ¿cómo de sencillo es la venta de, de los productos que, que ha vendido eh, Jerry Ross en, en, en el mundo hispano? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo somos, en tu opinión, el cliente hispano de, de, de digamos, de técnico, de, de, de rápido de lento, creo, creo que no somos rápidos, creo, creo yo que al menos en, no, no en lo rápido. que a mí me
0: toca nos... no somos rápidos y, y le voy a decir que y no es una falta, sino es, es algo que yo pienso que es eh, cuando, cuando yo trato de vender un por ejemplo, yo trato de vender un proyecto, donde sea ya sea México, Sudamérica donde sea, mis amigos latinos nosotros los latinos no sabemos decir no entonces, ese es mi gran problema, porque hay un proyecto y quizá ya se había puesto atrás o o está detenido, pero a mí siempre me no, Jerry, este, ahí va, ahí va el proyecto. O sea, no me saben decir, ¿sabes qué, Jerry? Esto ya no va. O lo detuvieron para oh. otro año, o no hay presupuesto. Eso es lo con la que yo, contra lo que yo batallo siempre, es de que necesito yeah. que la gente me diga, no, este proyecto se detuvo por esta razón o esto, pero en América Latina somos muy amables. A la claro. gente. Entonces nadie sabe decir no, pero la verdad me deben de decir no, porque, claro. o sea, yo no tengo ningún problema en guardar ese proyecto para otro tiempo, pero sí los proyectos tardan bastante, los presupuestos, hay muchas idiosincrasias en tratar con empresas en América Latina. Puede ser el clima político, en ese país, en su momento, puede ser el tipo de cambio, puede ser... Sí, muchas uh, cosas. Hay varias cosas que influyen en una venta. Llámese de, de proyectos o de componentes. Sí.
1: Bueno, digamos que en resumen los latinos somos lentos. Podríamos decir lentos porque no sabemos decir que no. Eso es que es que es el, el pan nuestro de cada día. ¿eh? El, ¿no? ¿Por qué voy a decir que no? Si top, quizás sea que sí, pero tú mismo sabes que está detenido, que está esperando. Bueno, es un poco el carácter que
0: tenemos. Sí, y no en todos los casos, porque luego de repente sale un proyecto que ni esperabas y lo necesitaban el día de ayer.
1: Ah, bueno, eso es la siguiente, ¿no? Las cosas cuando salen es para no ayer antes de ayer. Mm
0: -hmm. Sí, sí. Y ahorita ahorita desde desde la pandemia toda la industria ha visto uh, cómo se dice a, a, se ha visto en la industria uh, muchos retrasos en cuanto a componentes por ejemplo, cualquier planta de tratamiento de agua que necesita una bomba, llámese centrífuga o la que sea o de um, desplazamiento positivo, necesita un variador de frecuencia, requiere un chip, hay una escasez de chips entonces muchas plantas aunque se cierren relativamente rápido, ahora está el problema de productos en el mercado que se requieren, hay muchas cosas que andan muy atrasadas y también uh -huh. eso retrasa el tiempo de Entrega de un proyecto, pero nos afecta a todos ese, esa, esa escasez.
1: Claro, claro, no, 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 efectivamente, el tema de los componentes electrónicos desde la pandemia es una un problema, es un problema importante vale, en el año 22 te haces con la presidencia de Aladir para el periodo 22-26, eh, ¿cómo fue que te postulaste para este puesto? nos lo has comentado un poco, pero entranos con más detalle, ¿fue una cuestión personal o empresarial? ¿fue un proceso complicado? cuéntanos esto un poco del de, de, de pilar que, que tú veías que era imprescindible de la transparencia y, y esto que has empezado a comentar del, del club de, de, de amigos que para mí creo que son las dos claves fundamentales de, 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 tu, de tu elección y que yo creo que son serían la clave de cualquier elección. La verdad
0: yo creo que fue personal más que nada. O sea, la gente me decía, postula Jerry, postula Jerry. Y la verdad yo no tomaba esa sugerencia muy en serio. Pero cuando llegamos a Chile el año pasado estábamos ahí toda la semana porque Aladir tiene un evento grande en Chile cada año y va a ser otra vez este año. Pero antes de la junta directiva había reuniones. Oye, es que ¿quién vas a apoyar? Vamos a apoyar a este como presidente. Y eso a mí no me pareció bien. Como le digo, a mí me gusta poner todas las cartas sobre la mesa y ser transparente. Entonces a mí no me pareció bien y cuando entramos a la junta directiva... Yo lo dije. A mí no me gustan todas estas reuniones. Aquí somos supuestamente una junta directiva y todos tienen voz. Yo claro. voy a postular porque yo creo que necesitamos nueva sangre en la asociación. Y fue por eso. Entonces sí fue una decisión muy personal mía, porque yo pensé que necesitamos cambios. No debe de ser la misma cosa de siempre. No debe de ser el club de caballeros aquí, Correcto. aquí es para todos y cuando yo dije eso en voz alta, mucha gente estuvo de acuerdo entonces hicimos una elección en donde Rajile, que sin Rajile no existiría esta, esta asociación y la gente uh -huh. interna de, de Aladir son muy importantes son muy claves y la verdad son muy profesionales todos así de sencillo fue, Éramos, somos 15 entre el presidente y la junta directiva somos 15 directores en total, Rajile dio un pedacito de papel a todo mundo, o sea, podías votar en privado al que tú que querías. Era éramos eh, el único que postuló fue otro señor que es también de la junta directiva, Patricio Martí, que tiene mucha experiencia allá en Chile, en sí. Chile es buen tipo. Entonces les nos dieron un papelito apuntar hasta la, la persona con la que querías votar, rajile los metió en el no me acuerdo, en Mucho. un vaso o algo así, lo sacó uno por uno y éramos, estábamos empatados, siete y siete. cuando sacó el último papelito y dijo, felicidades Jerry Ross, tú eres el nuevo presidente de Aladí y demostró, demostró a todo mundo que era mi nombre. Y así fue la elección. Fue muy regular, muy estándar, pero creo que quedaron sorprendidos mucha gente de muy que grande. yo quedé como presidente. Inclusive yo. Pero bien, claro, o sea, bien. vamos bien ahora todos. Creo que la gente, como decía, están contentos de que Exacto, se ha es visto bien. este cambio.
1: Eso es lo importante, efectivamente. Vale. Eh, entrando un poco en el, en el detalle, aunque lo has comentado con el tema de los papeles y tal, pero explícanos un poco la dinámica de la, de la elección de la junta directiva y luego la relación de estos directores con los eh, digamos con, con esta con la junta directiva. Cuéntanos un poco la. La, la elección de la junta directiva, de los directores y cómo, y cómo enlaza todo esto con la elección del presidente de la, de la junta directiva.
0: Como decía antes, estamos en 26 países y sí. cada país en América Latina, que, estos, que son miembros de ARADI, tiene sus representantes locales. Porque si, uh -huh. si a ti te nombran como representante local, por ejemplo, tú estás viviendo en Ecuador y hay dos representantes en Ecuador... Que, que tratan de, de promover lo, lo que son, lo que es Aladir, nuestros objetivos, todo lo que estamos tratando de hacer en América Latina. Y lo hacen los representantes en cada país. Hay una elección, porque hay varias gentes en diferentes países que pueden postular para ser el representante de Aladir en esos países. Se hace una elección primeramente por representantes de cada país. Y de ahí se hacen, se eligen gente que puede ser parte de la junta directiva. Entonces empiezas primero siendo representante de Aladir con tu país y luego de ahí postulas para ser parte de la junta directiva. Entonces así fue. Yo bypassé eso porque yo nunca, yo vivo en Estados Unidos. No necesitábamos un representante de Estados Unidos, de Aladir. Aunque estamos tratando de, de trabajar ahora con diferentes asociaciones gringas para dar a conocer, porque hay muchas empresas americanas y canadienses que les encantaría ser socios vale. y trabajar en América Latina. Más que nada en la industria minera. Entonces, ah. por ahí va la cosa. Empiezas como, como representante de tu país. Del país? Y luego hay elecciones para para la Junta Directiva, una vez que estés dentro de la Junta Directiva, o sea, como usted dijo, tengo cuatro años como presidente, ya vamos, ya vamos a cumplir un año. Uh, los representantes duran dos años, ¿Sí? se vuelven a elegir. Y, ese, y eso es, una vez que estás dentro de la Junta, nos reunimos mensualmente y luego hay 12 comités. Yo soy parte de esos comités también. Y esos comités se encargan de ejecutar bien los eventos que hacemos, porque también hacemos cuatro eventos, pero también hacemos capacitaciones. Por ejemplo, hay uno en Alicante, España, que se ¿Sí? hace con la universidad de ahí de Alicante. Y eso nos ha dado buen éxito, la verdad, y trabajamos con unos líderes en desalinización de ahí en España. Entonces, sí somos la América Latina, pero también hacemos workshops y capacitaciones en otros lugares del mundo.
1: Correcto, correcto. Ok, ¿puedes explicarnos en qué consiste ser el presidente de Aladir? ¿Cómo de sencillo, que no nos escuche el CEO de de Sadbon, ¿Cómo de sencillo es compatibilizarlo con tu labor de Sales Director en Sadbon? y Luego un poco si es un puesto exigente, si si las reuniones son son online, como, como por ejemplo esta que estamos manteniendo, si, si es, eh, digamos, complicado mantener los, los dos platillos en, en movimiento.
0: Es, es un poco complicado porque somos tantos socios tenemos un grupo, mira, yo tengo, de vera, espero que no me esté escuchando mi jefe Arandaza, pero yo tengo cinco grupos de WhatsApp, junta directiva, la gente interna de Aladir, tenemos un chat en WhatsApp de todos los socios y ese chat está explotando todo el día, pero ese chat es buenísimo porque cuando hay una necesidad de algún socio o algún miembro, ahí lo, ahí lo publican, en ese pero mensaje es de ágil. WhatsApp, en ese grupo. Y de ahí salen respuestas, pero efectivamente hay veces que yo tengo que apagar mi celular porque está explotando todo el día con estos cinco diferentes grupos a los que pertenezco de WhatsApp en mi celular. Eso es una. Y luego está la cuestión financiera en donde el estado el, el, las finanzas de Aladir se manejan en en Florida, pero ahora en Michigan, porque yo estoy en Michigan. Y hay veces que, you know, uh, la gente interna tiene que entrar. Por ejemplo, este evento que vamos a poner en Chile, hay que hacer ciertos pagos con el hotel. Entonces, sí es medio, medio pesado. Entonces, yo trato de hacer todo lo que tengo que hacer con Anadir primeramente en la mañana. Y luego trato, necesito hacer mi labor diario de de, de sapon, pero hay veces que sábados en la mañana también se hacen cosas con Aladir, entonces es, es importante el papel y estamos creciendo, entonces yo necesito hacer lo que yo necesito hacer para que siga creciendo Aladir y vamos a estar creciendo. Okay. Creo que cada día estamos enfocándonos a diferentes maneras de poder llegar. Una cosa, vamos a hablar un poco más de eso al ratito, yo creo, pero sí. una cosa importante que estamos haciendo es tratando de involucrarnos más con los estudiantes. Entonces importante. eso es importante para nosotros. Desde chiquitos estamos tratando de educarlos sobre la cuestión del agua. Sí, es es. Es involucrado, puede ser pesado en algunos días, pero la verdad me da mucho orgullo ser parte de la asociación, ser presidente de la asociación y la gente con la que yo trabajo en Aladil son gente que conozco, la mayoría son gente que conozco desde hace muchos años y todos son expertos en su nicho, por decir, en lo que es Correcto. tratamiento de agua. Y todos contribuyen. Entonces, más que nada, creo que todos los que somos en la Junta Directiva, todos, estamos en la misma página. Todos tenemos sabemos que nuestro objetivo es educar a la gente, que, que aprende la gente de que sí hay soluciones en cuanto a reuso, a desalinización. El, tenemos el mismo objetivo que todos, y todos trabajan muy duro para que no sea una cosa personal, sea todo para el beneficio de la asociación, porque la asociación beneficia a mucha gente.
1: Está claro. Perfecto, perfecto. ¿Cómo es un día en la vida de Jerry, Jerry Ross cuando lleva el sombrero del presidente de Aladir? Me refiero cuando hay un evento, cuando hay una, una reunión, en, digamos, eh, multitudinaria. ¿Cómo, ¿Cómo suele ser? ¿Mucha, mucha relación social? ¿Mucho...?
0: Um, ¿sí? sí, hay mucha relación social. Por ejemplo, le puedo decir que en julio, cuando fui, tuvimos un evento en, no, perdón, cuando fue, tuvimos un evento en Perú hace dos meses y sí, o sea, el aspecto social es, es algo importante porque la verdad trato de ser, trato de tratar, la intención es tratar a todos los socios, como si fueran muy importantes, que en realidad sí son. Cada uno de los claro, socios claro. son muy importantes. Entonces sí tiene su aspecto social, porque ese evento de Perú ha sido muy, ex ex hemos tenido mucho éxito con ese evento. Los que son socios y representantes de, de Aladir en ese país juegan un rol importante. Entonces yo tengo que reconocer, a todas esas labores que hacen estos representantes individuales en estos países para que sigan, sigamos teniendo éxito. Entonces, sí, es, esos eventos son pesados para mí porque todo el mundo quiere hablar todo el mundo quiere saludar. Yo, yo soy muy social de todos modos, ¿verdad? A mí no me, yo no voy a decir, o sea, yo le voy a dar la mano y un abrazo a todo el mundo.
1: Claro. ¿verdad?
0: Entonces, este, el aspecto social es importante. No sé si ha, has visto, Daniel, varios videos en LinkedIn y de donde estoy yo con algún socio so, y sí. dándole las gracias, ¿verdad? Por participar en estos eventos. Eso se hace muy, como usted sabe, videos de 30 segundos en LinkedIn son los que tienen más, más actividad, más vistas, porque solamente tienes la atención de la gente por 30 segundos en el en maintain. Entonces, eso, eso se ha visto mucho. Yo creo que es importante, tenemos un comité técnico. Entonces, cada evento que hacemos, hay muchos planes. Tenemos que hacer la verdad, lo que tratamos de hacer en cada evento es tener los expertos de la industria que puedan venir a hablar técnicamente de su especialidad. Porque así enseñas a todo mundo que está ahí en la audiencia. Y aparte, o sea, es, 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 es mucho trabajo poner en puesto un evento de estos. Llámese el de Perú, el de Chile, hacemos otro en Brasil que ha tenido mucho éxito. Todos estos eventos son muy... Eh, es, es una tarea difícil planearlo y ejecutarlo. Ajudarlo. Y gracias a Dios... Tenemos a la gente interna de, de Aladir que tiene pues va a 7, 8 años en haciendo este tipo de eventos y son expertos y negocian con las sedes. O sea, no es no es fácil. Es, es algo que ellas también tienen su orgullo de hacer todo para que beneficie a los a los miembros, a los socios y a las asociaciones. Es un poco complicado lo que tratamos de hacer porque somos un, una asociación sin lucro. También. Claro. Entonces, este ahí se puede dar cuenta de lo que lo que tratamos de hacer para el beneficio no solamente de la asociación, pero de la gente que participa y las empresas y los estudiantes que también ahora son más en más socios de Alarie. Para darle la, la, la respuesta corta, que no fue tan corta, este sí es una obligación fuerte. Uh, es un compromiso. Pero a la vez es algo que me da mucho orgullo y me hace sentir bien porque estamos, estamos haciendo algo que en realidad puede cambiar vidas.
1: Está claro, está claro. Y, y comentabas hace un momento el tema, de y ahora mismo también el tema de, de los estudiantes, cada vez están más, más involucrados en, el, en la asociación. ¿Cómo ves a estas... A estas uh, bueno, esta, estos estudiantes, estas futuras generaciones de, de, de personas que, que van a entrar en el, en el, en el sector del agua, ¿cómo las estás viendo? ¿Las estás viendo con ganas? ¿Las estás viendo con, con energía? ¿Están trayendo energía para los que estamos ya empezando a estar un poco más agotados? Eh, ¿Un buen relevo? Y en el
0: tema de los estudiantes yo lo veo de dos maneras. Hay estudiantes que se consideran guerrilleros ambientalistas y hay estudiantes que quieren ser parte de la solución. Entonces yo siempre digo a los estudiantes que quieren ser guerrilleros ambientalistas que se eduquen, porque ahorita, ¿cuántas soluciones hay reales pueden dar agua a un municipio? ¿Cuántas? En cuanto a la salinización. Si no hay un lugar que no, donde no hay agua, les, siempre les hago esta pregunta a los estudiantes que son, que se consideran guerrilleros ambientalistas, porque lo primero que dicen pero la salmuera está dañando el suelo y quién sabe qué y qué van a hacer a eso. Y mi respuesta siempre es, pónganse a pensar en dónde leyeron esa información. Porque yo les puedo decir que en el mar árabe han estado desalinizando agua de mar desde los 60 y no hay ningún estudio ni análisis que compruebe que ha habido cambios en el subsuelo ni nada de eso. Así que yo les pido a esos estudiantes que se consideran guerrilleros ambientalistas, que se pongan a estudiar, y les invito a que sean socios de Aladir, porque tenemos varios estudios, algunos recién del año pasado, que han hecho en el, el, el mar árabe, en donde comprueben que no, hay, no ha visto grandes, si sí, sube la salinidad del agua obviamente, va a subir pero así que estamos matando a, al plancton y todo esto y afectando la, la vida de los animales, no Pónganse a leer toda la información. No agarren su doctorado en YouTube University. Por ahí no es. Pónganse a estudiar, pongan a leer toda la información y luego de ahí agarren sus opiniones. Y si quieren seguir siendo guerreros ambientalistas, bienvenidos, pero edúquense, pónganse a leer. Eso es un, una cosa que hago. Pero luego, sí, hay la otra mitad de los estudiantes que en realidad, es más, tuvimos un evento en México, en el Tecnológico de Monterrey, allá en México, sí. y sí. era un salón de futuros ingenieros ambientales. Yo creo que sí, ellos sí están tomando la iniciativa, porque reconocen de antemano la escasez hídrica es real y no va a solucionarse solito. Van a necesitar ayuda, van a necesitar cambios en las leyes, van a necesitar incentivos para la industria para volver a rehusar el agua. Y ellos reconocen todo esto. Entonces se divide en dos partes. Los estudiantes que quieren ser parte de la solución o los estudiantes que quieren ser, como, ¿cuál es la palabra? La gente que quiere ser... Siempre quejándose, siempre... Sí, parte
1: uh, del problema, quizás.
0: Sí, sí. Pero yo le, yo les doy la bienvenida a los dos. Y trato sí, claro, de convencer claro, a, a, a los que quieren ser guerrilleros de que siempre hay que ver los dos lados de los puntos de claro vista no. y entender los dos lados.
1: Problemas ya tenemos muchísimos. Entonces vamos a buscar soluciones.
0: Exacto. Sin más.
1: Sin más. Um, vale, ahora te voy a hacer una serie de preguntas sobre Aladir, ¿no? Aladir ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la desalación y el reuso del agua en América Latina. ¿Podrías compartir con, con nuestros oyentes tu interpretación de la visión y misión de Aladir y cómo ha evolucionado a lo largo de los años para abordar los desafíos actuales en la región? Ah, buena
0: pregunta, Daniel. Mira, Aladir... La asociación trata de también educar a la gente y promocionar reuso, que ahorita se está viendo mucha actividad en cuanto al reuso del agua. Estamos viendo, hay un tema que estamos promocionando nosotros en Aladil y también en AIDA, que es la Asociación Internacional de Desalinización, que es Water Positive. Water uh -huh. Positive es más que nada a la gente que consume agua industrial y tratamos de volver a usar esa agua. Y de cierta manera, algunos gobiernos están viendo la manera de cómo pueden incent incentivar a estas empresas para que hagan los esfuerzos para volver a usar esa agua en vez de tirar toda esa agua industrial, procesada, a drenaje. Entonces hay ciertos incentivos que le están ofreciendo a estas empresas. Estamos empujando eso nosotros también, porque claro. todo ayuda, todo ayuda. Y, y estas empresas, la, el agua industrial crea grandes problemas, no solamente por cuanto, en cuanto a consumo, pero a contaminación. Entonces eso es algo en donde los mismos empresarios pueden contribuir y si les podemos dar una in incentiva para ahorrarles un, quizá los impuestos o algún regreso de el dinero de en cuanto de agua. Uh -huh. hay, hay, hay varias cosas que estamos tratando de promover para mejorar esas situaciones y más en lugares donde hay mucha escasez. Y eso es básicamente en toda América Latina zonas donde hay escasez de agua. Entonces, eso este, es parte de la solución que estamos tratando de desarrollar siempre y cuando promoviendo obviamente desalinización. Por ejemplo, lo que está pasando en Uruguay ahorita, ellos tienen yeah. un gran problema y no tenían eso previsto. El cambio climático es real y hay que tomar estos pasos. Si no, en 50 años las guerras van a ser por agua.
1: Ya, yeah. efectivamente. Efectivamente, ahí es donde entra una labor enorme de, de Aladir. Un poco ayudar y, y, y dinamizar un poco todos estos proyectos. Vale. El reuso del agua es una práctica esencial para abordar la creciente escasez de agua en todo el planeta. ¿Podrías hablarnos sobre los avances y los desafíos que vemos ¿no? en la promoción del reuso del agua en América Latina y cómo la DIR está contribuyendo a esta causa? Pues le puedo
0: dar, um, por ejemplo, en la industria alimenticia. Hay muchas gentes que ocupan muchísima agua y luego terminan el proceso. Las salmoneras, las, las, la, la, las gentes que procesan pollo y pavo. O sea, ellos ocupan muchísima agua y el agua que tiran. Es realmente horrible esa agua y hay muchas veces que lo mandan a un laguito de retención y luego esa agua empieza a oler feo es, es un desastre esa agua que viene de esta industria agrícola no en todos digo digo alimenticia no en todos porque hay muchas empresas que son responsables pero hay muchas sí. empresas que no son entonces en uh -huh. cuanto a innovaciones de eso igual viene regresando al tema de cómo vamos a incentivar a esta gente para que limpie esa agua antes de tirarlo para que lo volvamos a usar. Porque ellos también saben, las industrias saben, que si ellos pueden volver a usar esa agua, ya lo pagaron una vez. Entonces, no. si pueden re recuperar o rescatar esa agua, les conviene. Entonces, no. eso, eso es una innovación en cuanto a tecnologías. Dependiendo de la contaminación que tiene el agua, existen varias tecnologías que son razonables en cuanto a su costo. El costo de inversión, el costo de inversión para tratar esas aguas, siempre dependiendo qué tiene el agua, individualmente qué tiene esa agua. El costo de poder reusar esa agua, tiene un regreso de inversión bastante atractivo, pero la gente lo tiene que explorar, la gente lo tiene que claro. leer y se lo tiene que explicar y demostrar que efectivamente tú haces esta inversión para recuperar tu agua, para quizá regresar parte de esa agua a la municipalidad o volver a usarlo tú mismo en tu proceso el, el retorno de inversión es, es, es bastante atractivo pero la gente lo tiene que conocer y eso es parte de lo que estamos haciendo nosotros también en Aladía.
1: Está claro es que si se explican las cosas, la gente lo entiende y, y, y al final es bueno para todos. Es una capacitación imprescindible que, que, y muy, digamos, muy interesante que está haciendo la DIR. Vale. Eh, la tecnología de desalación, ya lo estamos comentando, ha demostrado ser una solución efectiva para garantizar el acceso al agua potable en áreas con escasez hídrica, la escasez hídrica que estábamos comentando ahora mismo. ¿Cuáles son, en tu opinión, los desarrollos más interesantes en, en la tecnología de desalación con aplicación directa en América Latina? ¿Y cómo está la DIR apoyando la adopción de estas tecnologías en la región? También otra
0: buena pregunta. En cuanto a innovación, uh -huh. le puedo decir que las eficiencias de los componentes claro. Ha mejorado muchísimo. Estoy hablando de los motores eléctricos. Estoy hablando de los recuperadores de energía. Uh, su eficiencia ha estado mejorando. Los motores creo que tienen tienen que tener ahora por ley 99% de eficiencia. Eso es un gran logro también que disminuye tu huella eléctrica. Ha, ha habido se ha visto innovaciones en cuanto a membranas. Las membranas ahora son más eficientes. Hay Dow, uh, y Hydronautics han creado membranas de ultra alta presión en donde podemos tratar agua más salada. Inclusive Sapon está haciendo esto ahorita con varias mineras en donde estamos tratando de tratamos la corriente de salmuera para extraer más agua. Porque en una planta convencional estamos hablando de una recuperación de entre 45 y quizás 50% de recuperación. Yo sé que existen plantas también de, do, de dos etapas que han logrado 60% de, de, de recuperación. Eso es importante. Mientras más agua puede recuperar, más bajo es tu costo total del agua. Claro. Eso es algo que se está viendo y está creciendo en lo que es la industria de desalinización principalmente. Entonces, sí, con las mejoras de los equipos, de los componentes, de las membranas, se ha visto muchos ahorros eléctricos importantes. Se ha visto menos consumo en cuanto a productos químicos de limpieza. Haya, uh, y, y las innovaciones siguen llegando, o sea, siempre hay desarrollo e investigación en todas las empresas que estamos involucrados en esto y siempre va a haber innovaciones. La cosa es, cuando llegue una innovación, hay que promocionarla, hay que, hay que difundir, esa, de, de, difundir esa información para que toda la gente que esté involucrado en esta industria pueda tomar ventaja, pueda aprovechar de estas ventajas que se han visto. Y sí hay, sí hay ventajas. A comparación, desde hace cinco años se han visto muchas mejoras claro. en los componentes. Y,
1: y, y más que, debe, que deben aparecer con e, con esta, en, este, en esta nueva época, ¿no? que, que sobre todo dirigidas, a, a, como decías, al ahorro energético, porque hasta ahora hemos sido líderes, en calidad. Bueno, pues ahora manteniendo esa calidad debemos ser líderes en, en eficiencia. Si al final no queda, no queda otra. Perfecto. La colaboración regional eh, en Aladir es clave para abordar los desafíos del agua en América Latina. ¿Qué esfuerzos y proyectos de colaboración destacados ha liderado o apoyado Aladir en la región? ¿Y cómo han impactado en la vida de estos países? Uh,
0: no no es algo que Aladir hace directamente. O sea, Aladir no va a estar ahí um, dando los planes de tu planta de tratamiento de agua. Lo que Aladir es, hace es el enlace entre el usuario final o el municipio o el pueblito que necesita tener agua potable o ese pueblito que tiene problemas de salud porque quizá haya algo dentro de esa agua que está contaminado. Lo, okay. que, Aladir es, lo que Aladir hace es poner en contacto la empresa local o de ese país que puede ayudar con el problema que tenga esa municipalidad, ese pueblo, ese rancho, el que sea, esa ciudad, ese hospital, lo que sea. Que tienen problemas de agua, nosotros ponemos en contacto con los, los expertos de la industria. De este lado, hay proyectos internacionales que llegan también. Necesitamos ayuda y cuando sabemos que es un proyecto grande, invitamos a los, todos los socios para que participen. No solamente es en un cierto país. Si el proyecto es suficientemente grande, invitamos a todos los socios para que traten de participar dentro de este proyecto. Pero sí, cuando es algo municipal o algo, cierto, dedicadamente, efectivamente, para un país, un lugar, tratamos de contactar o poner en contacto con los expertos de esa Expert, potencial sí. tecnología que quizá les ayude. Y somos, va o sea, hay varias, varias. Como le digo, estamos creciendo y, y por ese aspecto creo que hacemos bien porque hay mucha gente en lugares donde no tienen la, la conocimiento de tratamiento de agua. Ni los estándares de, de, a nivel mundial. Y ahí es cuando entramos nosotros dándoles cierto uh, nivel de expertise o, o poniéndolos claro. en contacto con gente que de, de veras los puede ayudar. Con, es,
1: con expertos, está claro. No es la forma de, de hacerlo. Y vosotros hacéis un poco de, de, de micrófono entre las dos, entre las dos partes.
0: Exacto.
1: Correcto, vale. Eh, dada la creciente preocupación por la escasez de agua y los impactos del cambio climático, ¿cuáles son las metas y planes futuros de Aladir para seguir promoviendo la desalación y el reuso del agua en América Latina? ¿Qué desafíos y oportunidades prevé para la región en los próximos años? Mira,
0: nosotros estamos muy enfocados a los estudiantes desde la primaria. En Aladir hacemos una cosa que se llama olimpiadas de agua y lo hacemos con los estudiantes. Y la verdad, uh -huh. yo he quedado muy impresionado con estas olimpiadas del agua que hacemos en Brasil. Estoy hablando de estudiantes de 9 a 12 años de edad y ellos ya saben. Que esta escasez hídrica los está afectando. Nosotros en ADI vamos a seguir promocionando y vamos a seguir tratando de educar a los estudiantes porque ellos son, esa generación es el futuro y si ellos no entienden o no le ponen atención al problema climático que ya todo mundo sabe que es real y esta bueno. escasez hídrica, vamos a seguir teniendo problemas. Pero si podemos educar a la gente joven de alguna manera u otro motivarlos para que sean parte de la solución. Eso eso es lo que parte de nuestro enfoque en Aladir, ya agarrar a la gente joven, educarlos y para que se apunten como parte de la solución, no solamente, por ejemplo, eso de lavarte los dientes en la mañana, cierra la llave mientras te laves los dientes. Algo así de sencillo ahorra agua. Y esos claro. estudiantes ahora lo están tomando en cuenta. Ahora se dan cuenta de que, hoy es papá o mamá, cierra la llave porque estás desperdiciando agua. O sea, ellos inclusive están promoviendo esto de, de conservar el agua que tenemos. Entonces, por ahí es importante educar a la gente joven y seguir promocionando estas nuevas innovaciones. Y lo sencillo, el costo de desalinar agua de mar ha, ha ido bajando debido a los, o sea, en cuanto al consumo eléctrico, debido a estas eficiencias. Entonces hay que seguir promocionando y hacer una comparativa. Mira, si sí, tú puedes seguir llenando tu cisterna dos horas al día o, o cargar agua de este camión que llene tu cisterna. O podemos poner esta planta que se puede introducir a, a, a la cañería de distribución de tu compañía de agua y, o sea, Educar a la gente, hacer las comparativas para que ellos vean que sí hay otras soluciones. Eso es lo que tratamos de hacer en, en Aladir. Y siempre y cuando con los expertos de la industria.
1: Claro, claro, no, no, desde la base hay que empezar, efectivamente. Sí. Ok, bueno,
0: ahora un poco dirigiéndonos a...
1: a... El liderazgo efectivo, digamos que es esencial para el éxito de cualquier organización. En concreto, vamos, estamos hablando de Aladir. ¿Qué consejos o lecciones de liderazgo has aprendido a lo largo de tu mandato como presidente de Aladir que va a hacer ahora un año y que puedas compartir con, bueno, con nuestros oyentes y con otros líderes en el campo del agua? ¿Qué consejos o lecciones de liderazgo? Lo
0: que más aprendí. De un principio, y lo que siempre voy a seguir haciendo es, si tú vas a liderar una asociación, no se trata de que tú seas el rey de la asociación. Si eres una asociación, ¿qué significa asociación? Todos somos socios por el mismo claro. objetivo. Si, si tú vas a ser el presidente o el líder de una asociación, ese nombre nada más, nada más ese nombre. Tú tienes que ser el líder, pero tienes que asegurarte de que la asociación todos tengan voz, todos tengan opinión que podemos considerar y todas las decisiones se deben de tomar con una, un acuerdo claro. entre todos o la mayoría, la mayoría. Por ejemplo, somos 15 en Aladir y siempre tomamos, ponemos cosas en voto. Por ejemplo, vamos a ser la sede, hay una, un evento en México el año que entra, va a ser en febrero. Yo estaba empujando para que la sede fuera en Cancún, México. Como presidente yo dije, no, hay que hacerlo en Cancún. ¿Por qué? Porque aquí en Michigan es el, el medio del invierno y yo quería estar en Cancún en febrero. Pero no fue así. La junta directiva dijo, no, Jerry, ¿sabes qué? Mejor lo hacemos en México, en la Ciudad de México. Hay vuelos internacionales que llegan ahí. Claro, yo dije, claro. sí, pero también llegan a Cancún. También. Llegan pero a Cancún. no. La junta directiva decidió que se va a hacer en México. Yo tuve que... Ser contento, porque eso fue el acuerdo claro. a los que llegaron a la Junta Directiva. Entonces, yo no tengo no, nada más que decir, más que bien, esta es la decisión entre todos, así lo vamos a hacer. Y efectivamente así es, y así es lo de, como tratamos de tomar todas las decisiones de Aladir, sí, sí. siempre tomando en cuenta la, la voz de todos. Una
1: buena elección de liderazgo,
0: ¿eh? Sí. No, no, pues, nunca vas a satisfacer a todos. Por ejemplo, en este caso, yo no quedé satisfecho, pero fue lo que quería la Junta Directiva. Entonces, de Estoy alguna bien. manera u otra, la mayoría gana. La mayoría es la que debe de influenciar a una decisión, porque todos tienen su voz. Entonces, si la mayoría está de acuerdo, eso es lo que manda.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Una pregunta que eso sí un poco más uh, diferente, ¿no? Imagina que tienes la oportunidad de realizar un proyecto revolucionario en el campo de la gestión del agua en América Latina, sin restricciones de ningún tipo. ¿Cuál piensas, cuál te gustaría, que, que cuál sería ese proyecto y qué impacto crees que tendría en la región y en el mundo? Yo sé que esto es como una, como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué se te ocurre? Pues
0: ahorita, como están las noticias, todo el problema hídrico que tienen en Uruguay, Creo que ahí sería una sede muy importante para que la gente pueda ver. Mira, ustedes no tienen agua en este lugar, o sea, obviamente si yo tuviera el presupuesto sin límites, yo pondría una planta ahí. Ahorita estaríamos planeando esta planta para ponerlo en marcha, en marcha, en marcha aquí en febrero o marzo, para que la gente pueda ver, ahorita que está en las noticias todos los días, ese problema que tienen en Uruguay. Yo armaría una planta enorme en este lugar para que la gente viera. Esta es la solución hacia el futuro. Esto es lo que estamos haciendo con la salmuera para educar a la gente. Pero esta planta está produciendo, no sé, no sé la cantidad necesaria para abastecer a toda claro. la ciudad de Montevideo y sus alrededores. Eso sería ahorita, porque ahorita esa es la la zona en América Latina que está recibiendo toda la atención. Pero hay escasez hídrica en, en Toda América Latina, por en ejemplo, en, Latina. En, en el norte de México, en el mar de Cortés, hay, hay yeah. problemas de escasez hídrica ahí también en donde hasta pararon la producción de cerveza porque no había agua. Entonces hay, hay muchos, muchos sitios en América Latina que podrían aprovechar o beneficiarse por ejemplo, de desalinización. y Pero ahorita, para contestar su pregunta, yo lo pondría en, en Uruguay, porque ahorita el Uruguay. es el centro de, de noticias. El, se, el, tenía bueno. mucho Tendría mucha visibilidad si claro. se podría dar Esa una repercusión. solución rápida.
1: Perfecto. Um, muy bien, pues eh, este primer bloque de preguntas eh, digamos que pone el punto final, la copresentadora que, que, que viene por aquí de vez en cuando a. Bueno, no de vez en cuando, viene todos los todas las entrevistas, está en un lado escuchando cómo ha ido, ha estado viendo que tomaba notas y, y la copresentadora de este podcast, bueno, pues viene aquí a formularte una pregunta que en su opinión se ha quedado sin, sin lanzar desde, desde, desde el podcast y si te parece, bueno, pues le dejamos que la lance, se presente, te lance la pregunta y a ver cómo, cómo sale esto.
3: Hola, soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Y estoy entusiasmada de haber escuchado al señor Ross en directo, me ha encantado. He estado muy atenta a todas las preguntas que ha respondido durante la entrevista que le ha hecho Daniel, y tengo que decirle que sus respuestas me han parecido muy interesantes. Pero creo que falta una pregunta que no le han realizado de momento, y que si no le importa esta inteligencia artificial, o sea yo, le va a plantear. Si está preparado, ahí va la pregunta. Señor Ross. Dada su experiencia en el sector del agua y su rol como presidente de Aladir, ¿cuál considera que es el ingrediente secreto para lograr un impacto verdaderamente significativo en la gestión del agua en América Latina? Muchas gracias por su atención y estoy deseando escuchar su respuesta.
0: Muy bien, muchas gracias Laura, muchas gracias Laura. Primera vez que me meto a hablar con AI, pero es muy interesante y buena pregunta. Pero Laura, yo creo que no es un secreto. El secreto es dar a conocer y reconocimiento a toda la gente, toda la población de América Latina que estamos en un momento crítico y hay que involucrar a toda la gente que se ponga no solamente a conservar agua, pero las empresas a rehusar agua y en donde se puede, donde hay factibilidad o hay oportunidades, hay que desalinizar agua de mar porque no hay otra. En esta ocasión, en este momento, no hay otra tecnología ahorita disponible que puede dar agua a, a una población que de veras no tiene agua, o una industria o un agricultor que no tiene suficiente agua, porque la cosa es, el secreto es dar a conocer a todo el mundo ¿A qué nivel estamos ahorita en escasez hídrica? Si, el, si toda la gente no sabe de lo crítico que es ahorita el problema de la escasez hídrica, entonces vamos a seguir teniendo problemas. Pero si podemos educar a la gente... ...y hacerlo reconocer y tratar de involucrarse en ahorrar agua, en promocionar reuso ...creo que de cierta manera ese es el secreto, involucrar a todo el mundo... ...porque a todo mundo nos está afectando esta escasez hídrica.
1: Perfecto, yo creo que se habrá quedado perfectamente tranquila con tu respuesta. <risa> sí. Bueno, pues eh, arrancamos ya la, la parte final del, del, de la entrevista... Eh, nos quedarán dos preguntas. La primera, y, y son siempre iguales para todos los entrevistados de, de este podcast. La primera de las preguntas es, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? Pues ahí
0: en España ustedes tienen varios que son expertos. Está Domingo Sarso, está... hay varios. Ustedes son los líderes a nivel mundial, en desalinización, entonces este ustedes tienen varios que son muy importantes a nivel mundial en la industria. Domingo es uno, pero hay varios, o sea, nosotros acá en Latinoamérica nos referimos a las empresas españolas como la Armada Española. Y estoy hablando de ACCIONA, INIMA, todas esas empresas sí, transnacionales. Sí, sí, sí. Que, que hacen proyectos enormes acá en América Latina. Entonces, este, yo recomendaría a Domingo Sarso, que es uno, una persona muy amable y tiene mucho conocimiento en Europa, en, en el Medio Oriente, en África y aquí en, en América Latina.
1: Tomado el referente. Eh, contactaré con él. Sí. Um, vale, y ya como última pregunta, ¿puedes darnos un consejo...? Bueno, a todas las personas que estén escuchando este podcast eh, y que, bueno, pues que desean entrar en el sector o que ya están en el sector, ¿qué, qué consejo nos darías bueno, para, para que, que intentemos que todo este problema de la escasez hídrica y que las cosas empiecen a fluir un poco mejor? Eh, Jerry Ross, el micrófono es todo tuyo.
0: Muchas gracias. Para los jóvenes, yo diría que no solamente es cosa de ser, no, no solamente es importante ser guerrillero ambientalista, uh -huh. sino hay que ser solucionista. Hay que, hay que as asistir y educarte en soluciones viables. Porque si lo, lo único que quieres hacer es pelear en contra de las tecnologías que están disponibles ahorita, que dan las mejores soluciones, pues como que no vale la pena. O sea, estás, estás poniéndote en contra de algo, que ahorita no vas a cambiar. Mejor únete al lado donde buscas o seas parte de la solución entera, no solamente lo que viste en YouTube University, en donde te vas a quejar de la tecnología que actualmente existe. Ayúdenos a encontrar tecnologías nuevas que quizás sí van a ser más amigables hacia el medio ambiente. Pero de ponerte a pelear y protestar eso no contribuye a una solución. No ayuda. Lo, lo que yo sugiero es que los jóvenes se pongan a ver y estudiar a ver cómo llegamos a nuevas soluciones. No pelear en contra de lo que ya existe. La, la energía que ustedes traen sería mucho más positivo si lo aplicaran hacia una solución. Y no estar peleando en siempre, siempre peleando y protestando. Eso solamente me dice que a le sobra tiempo. Mejor dedican ese tiempo a buscar soluciones en vez de pro, pro, protestas. Y yo creo que el mundo sería un mejor lugar y así entre todos vamos a trabajar juntos para solucionar, para tener una solución a la escasez hídrica. Y solamente eso quiero decir a los jóvenes.
1: Pues eh, perfecto. Yo creo que no queda nada más que aportar. Si tienes alguna cosa que quieras decir antes de, de, de terminar, yo por mi parte te agradezco... Eh, la, la, la facilidad, el placer, para mí ha sido un placer poder compartir este rato contigo y te lo digo sinceramente. Gracias por atenderme con tanta cortesía y sobre todo mil gracias por tu amable disponibilidad. Además me lo has puesto sencillísimo. Y espero que tú también hayas estado igual de cómodo y que hayas disfrutado y que no haya sido una una pelea con, con, con eh, respuestas que ya ha sido cómodo para ti y te hayas encontrado a gusto.
0: Daniel, agradezco mucho la oportunidad de ser parte de tu podcast y sí fue cómodo. Eres bastante caballero. Nunca sentí, nunca me sentí mal. O... Fue muy bueno para mí. Espero que lo agradezco mucho la oportunidad de que la gente conozca más de Aladir yo no me puedo quejar y estoy a la orden para cualquier otra cosa que necesites que si quieres otra persona entrevistar de América Latina involucrada en el agua con todo gusto, hacemos eso pues ¿verdad? sí, sí efectivamente, ha sido, efectivamente ha sido un placer
1: pues eh, muchísimas gracias Jerry
0: a, a ti, muchísimas gracias
1: gracias Los empleos, las distintas posiciones publicadas por empresas y entidades relacionadas con el mundo del agua en España y en el mundo. En las notas del episodio vas a tener los enlaces a las distintas posiciones comentadas. La primera de las posiciones es jefe de mejoras en EDAR. La fecha de publicación es el 21 de noviembre de 2023 y la web de donde lo he sacado, Infojobs, la oferta es de Ferrovial Construcción Cadagua y el lugar del puesto de trabajo es Boadilla del Monte, Madrid. La breve explicación que da la empresa reclutadora. En Ferrovial Construcción dentro de Cadagua diseñamos, construimos y operamos instalaciones de tratamiento y depuración de agua. Llevamos casi 50 años desarrollando tecnologías de depuración, potabilización y desalación con la máxima calidad y con el máximo respeto al medio ambiente. En concreto, La Vacante tendría el foco en estaciones depuradoras de aguas residuales EDAR. Precisamos incorporar un responsable de mejora de instalaciones en plantas de tratamiento de aguas residuales con bagaje sólido en el estudio y ejecución de proyectos. Sus funciones serán estudio, valoración y redacción de propuesta de mejoras de instalaciones y equipos, diseño e implementación de nuevas instalaciones y sistema de funcionamiento en automático en las instalaciones existentes, ejecución de obras de mejora, proveedores y contratistas, planificación de actuaciones y coordinación con otros departamentos de OANM, definición del protocolo de montaje, elaboración de los planos y los esquemas de las instalaciones responsable de vigilar y responsable de vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva por parte de trabajadores propios y subcontratas. Para el puesto es necesario unos estudios mínimos de ingeniería superior, una experiencia mínima de al menos dos años y los requisitos deseados son experiencia en operación y mantenimiento de DAR, experiencia en ejecución de obras de construcción, aplicaciones informáticas, AutoCAD, Excel avanzado, conocimientos o formación específica en electricidad, programación de PLC, variadores de frecuencia, instrumentación de proceso, etc. Titulación superior en prevención de riesgos laborales y nivel básico de prevención en la construcción. El tipo de contrato es indefinido a jornada completa, el personal a cargo es cero, el número de vacantes es una y el salario y los beneficios sociales no están disponibles. La siguiente de las posiciones es Operario, EDAR, La Seca y Portillo. La fecha de publicación es 21 de noviembre de 2023 y la web de donde lo he sacado es Infoyo. La oferta es de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente. En lugar del puesto de trabajo es Portillo Valladolid. La breve explicación que da la empresa reclutadora es «Debido a la gestión por medios propios de la explotación de las depuradoras de la seca y Portillo se necesita la incorporación de un operario con la categoría de oficial de primera. La jornada es de siete y media a tres y media para llevar la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de las depuradoras. Se encargará, entre otras cosas, de operación de planta, mantenimiento preventivo de equipos, limpieza de las instalaciones». Estudios mínimos, bachillerato, experiencia mínima al menos un año y otros requisitos, imprescindible residencia en la zona, experiencia en puestos de mantenimiento y o similares, carnet de conducir y disponibilidad para desplazamiento con vehículo de empresa conocimientos básicos, eléctricos, mecánicos y de ofimática, ganas y disponibilidad para aprender y un horario de 7 y media a 3 y media de lunes a viernes y guardias los fines de semana. El tipo de contrato es indefinido jornada completa, el número de vacantes es una y el salario y los beneficios sociales no están disponibles. La tercera de las posiciones es técnico de mantenimiento en la edad de Abrera. La fecha de publicación es 21 del 11 de 2023 y la web de donde lo he sacado es Infojobs. La oferta es de Acciona Infraestructuras y el lugar del puesto de trabajo es en Abrera Barcelona. La breve explicación que da la empresa reclutadora es funciones principales, desarrollo y mejora continua del plan de mantenimiento impuesto por el cliente, gestión del taller y del almacén, recepción de pedidos, control del stock, estudio, desarrollo y supervisión de las actuaciones de mejoras que requieran conocimientos específicos y dentro de estas mejoras colaborar en la línea de investigación ofertada al cliente prestando sus servicios en los campos que domine. Además se le formará para dar apoyo en determinados trabajos como implantación del sistema de gestión de calidad y medio ambiente, prevención de riesgos laborales y eficiencia energética. Los estudios mínimos es ingeniería técnica, no es requerida experiencia pero es valorable trabajos en instalaciones industriales. Es valorable un permiso de conducir B, tiene que ser una persona con alta capacidad organizativa y se valorarán positivamente conocimientos técnicos de los equipos de nuestro sector, bombas, motores, valvulería, etcétera Se valorarán también conocimientos en GIS, AutoCAD, GEMAO y PIM. Y capacidad de redacción para elaborar otros informes. El tipo de contrato es otros contratos, el personal a cargo es cero, el número de vacantes es uno y tanto salario como beneficios sociales no están disponibles. Y la última de las posiciones es jefe de planta depuradora EDAR la fecha de publicación es del 20 de noviembre y la web es info. La oferta es de Agbar y el lugar del puesto de trabajo es San Cugat del Vallés, Barcelona. La breve explicación que da la empresa reclutadora es, dentro de la dirección de operaciones Ámbito Cataluña buscamos incorporar un perfil con experiencia en el ámbito de depuración con interés en desarrollar su carrera en las operaciones del ciclo integral del agua. La persona seleccionada estará encargada de controlar, programar y coordinar las operaciones de explotación y mantenimiento de la instalación. Planificando y supervisando su ejecución por parte del personal de mantenimiento y operario de planta, para garantizar el cumplimiento de los objetivos técnicos económicos del servicio. Entre sus principales tareas y funciones están controlar, programar y planificar la operación de la planta, garantizar el correcto estado y funcionamiento continuo de las instalaciones a su cargo, verificar el cumplimiento del presupuesto de compras para los distintos proveedores de materiales y servicios. Para el puesto es necesario unos estudios mínimos de grado, al menos dos años de experiencia, y será valorable experiencia profesional en tareas de gestión técnica dentro del ámbito de operaciones en abastecimiento y saneamiento. Es imprescindible una experiencia mínima de dos años y carnet de conducir catalán y castellano. Tipo de contrato indefinido a jornada completa, personal a cargo cero, número de vacantes una. Salario no disponible y beneficios sociales tampoco disponibles. Y hasta aquí los empleos. En las notas del episodio vas a poder encontrar el enlace a todas las posiciones. Desde este podcast animo a los reclutadores a mantener reuniones para presentar las distintas posiciones que tengan disponibles. Estoy totalmente disponible. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio donde entrevisto a Jacobo y Jueko a Muñoz una persona que es un auténtico experto en transformación digital de los sistemas de aguas y más en particular en su caso la parte de depuración Jacobo también ha escrito un artículo sobre los sistemas de detección temprana del COVID en las aguas residuales y lleva varios años realizando temas de digitalización de sistemas de saneamiento y depuración y actualmente es el responsable del Departamento de Ingeniería de Aguas de Valencia Internacional no te lo pierdas porque Jacobo explica cuestiones actuales con una pasión y facilidad Qué impresionan. De verdad ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del podcast del agua. Antes de concluir quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje y el que me hayáis dedicado vuestro valioso tiempo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo. Con todas las secciones mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, Compartiendo conocimientos técnicos Y experiencias de expertos en el sector Si el podcast ha sido de tu agrado Te pido amablemente que me des tu apoyo Y que me ayudes a llegar a más oyentes Interesados en el agua La forma de hacerlo es muy sencilla Simplemente dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida Cada estrella cuenta y a mí personalmente Me motiva a seguir mejorando y ofreciendo Contenido de calidad Además, si deseas dejar una reseña con tus comentarios Y opiniones sobre el podcast Será un auténtico honor para mí Y si realmente te ha gustado el podcast del agua Te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector la difusión a través del boca a boca es una de las mejores formas de hacer crecer esta comunidad y llegar a más personas que puedan beneficiarse de los conocimientos y experiencias que comparto nuevamente gracias por formar parte de esta experiencia gracias de verdad por tus mensajes comentarios y sugerencias siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos en nombre del podcast del agua gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.